0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El libro de Hebreos puede resultar amenazante para algunos de nosotros por su complejidad, pero al mismo tiempo reconocemos que nos trae un mensaje muy importante para nuestros días. El autor de Hebreos nos habla ampliamente sobre la supremacía de Cristo y cómo esto se aplica a nuestras vidas hoy. En este sermón, el pastor Sam Masters nos enseña a la luz de Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 que la supremacía de Cristo se evidencia en nuestra vida al retener nuestra confesión de fe y no volver atrás. Escuchemos.
1: Hoy empezamos serie de mensajes sobre el libro de Hebreos. Compieso de que es un poco intimidante. Hebreos es uno de esos libros que uno para predicarlo a veces se achica un poco. Contiene pasajes muy complicados y vamos a hacer lo posible de entender esos pasajes. La tentación es tratar de evitarlos, de saltarlos un poquito, hacer de cuenta que no existen. También tiene pasajes de un nivel, de una altura, de una hermosura, que sinceramente para predicarlos cuesta. Porque uno cuando lo leyó, ¿qué más se puede decir? Uno dice, por ahí habría que leerlo nada más y sentarse. Porque son impresionantes estos pasajes. Pero es un libro de muchísima importancia. Y yo creo que muy relevante para nosotros en los días que estamos viviendo. Así que vamos a ver el tema del libro. Hoy vamos a ver algunas... Cuestiones temáticas. No va a ser un bosquejo en sí de todo el libro, pero sí vamos a tocar varios temas que son claves. Más bien una especie de introducción. Y en dos semanas vamos a comenzar ya con la primera parte del libro. En dos semanas, porque yo les pido oración, pero la semana que viene estamos empezando a abriendo un nuevo centro de estudio en Buenos Aires. Así que el día sábado estamos enseñando sobre Guillermo Cari en Morón y uh, después predicando el día domingo en una iglesia eh, que está viendo de a lo mejor asociarse a la asociación de iglesias. Así que yo les pido oración, por eso viajamos Jason y yo y Nico Quinteros que va para filmar, y así que pedimos oración. Y Comenzamos, la otra semana vamos a ya meternos de lleno en el libro de Hebreos. Hebreos habla sobre la supremacía de Cristo. Habla de la supremacía de Cristo y cómo la supremacía de Cristo se debe aplicar a nuestras vidas. La conclusión, la aplicación de ese concepto de la absoluta supremacía de Cristo, la aplicación es de que debemos retener nuestra confesión. Vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 12. Capítulo 12, versículos 1 a 2. No sabemos quién es el autor exactamente de Hebreos, el libro en sí no nos dice. Hay evidencia interna, algunos opinan que es Pablo, puede ser. Pareciera ser alguien del círculo de Pablo, hay evidencia que habla de eso. Pero más allá de si lo escribió Pablo o uno de sus socios, sabemos que es palabra de Dios para nosotros. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo Puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre Celestial, pedimos de que en este libro, que a veces nos puede resultar un poco complicado, de que tu Espíritu Santo nos dé claridad. Y lo que tenemos ya en claro desde que el libro habla de la absoluta supremacía de tu Hijo. Y pedimos de que eso nos quede abundantemente claro. Y Señor, que esto nos anime a no volver atrás, sino a retener nuestra confesión y caminar con paciencia por el camino que nos has marcado la fe. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Así como no sabemos quién es el autor, tampoco estamos seguros en cuanto a quiénes eran los recipientes, los que iban a recibir la la carta, a quién se dije la carta a los hebreos. No dice en realidad a los hebreos, es un nombre que se le pone más tarde pero hay evidencia interna, de nuevo, si vemos el contenido del libro, presupone de que los que están leyendo la carta saben bastante sobre el judaísmo. Entonces lo más probable es que sea una carta dirigida a creyentes que han salido del judaísmo, que han han confesado por lo menos de forma superficial a Jesucristo, como el Mesías. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La iglesia en esa época, ya en la medida que empieza a ser cada vez más visible, más evidente en la sociedad, empieza a sufrir cada vez más eh, la persecución de parte de los judíos, por un lado, y de las autoridades del imperio. Y entonces llega un punto en que Era muy sencillo, era natural de cierta forma empezar a decir, en realidad, ¿qué estamos haciendo? No sé si estamos mejor ahora de de, de lo que estábamos antes. A lo mejor debemos abandonar esto. Y, Y un poco que causaba esto de la idea de Jesús Mesías, causaba cierto conflicto para el judío porque sabemos de que, viendo por ejemplo la actitud de los discípulos en los evangelios, estaba instalada la idea de que el Mesías, cuando viniera el Mesías, iba a traer prosperidad, iba a traer eh, la liberación del pueblo judío, un montón de cosas, de que por más de que uno no haya traído todo eso, todo ese bagaje a la iglesia, algo de eso queda. Y si de repente ahora estamos... Viviendo bajo persecución, si hay presión, si la idea de confesar a Cristo de repente me está complicando mucho la vida, era muy natural preguntar si si no nos convenía volver a cómo vivíamos antes. A volver al judaísmo, a tomar un paso al lado, a no congregarnos más con los cristianos, sino volver a lo de antes. Nosotros en nuestros días decimos, bueno, esa realidad es muy ajena a nosotros, pero no lo es tanto. Sabemos que en la historia de la iglesia, la iglesia vive unos casi 300 más años de terrible persecución por etapas, no en todo momento existe la misma persecución, pero dependiendo eh, eh, la actitud del emperador de, del momento, a veces era cruel la persecución que sufría la iglesia. Fueron forjados como en un fuego. A veces creo que para nosotros es difícil de entender. En especial los nosotros que somos del occidente, porque la realidad es que hoy en día la persecución de la iglesia en el mundo es muy fuerte en muchas partes. Y algunos que estudian estas cosas dicen incluso, en realidad estamos viviendo la época de más persecución del cristianismo en la historia del mundo. Que ha habido, por ejemplo, más mártires en el último siglo que en otra cualquier otra época de la historia de la iglesia. lo hemos visto nosotros. Aunque no sale tanto en el noticiero. No es un tema que al noticiero le gusta tocar. Las comunidades cristianas. En lo que nosotros llamamos la ventana 1040. Lo que es básicamente el mundo musulmán. Y también está pasando en China. La persecución a la iglesia es cruel. Nada más que a nosotros en el occidente, las Américas y Europa hasta ahora no nos toca. Pero nosotros ahora estamos viviendo una época de cambio muy importante no sabemos lo que se viene. Sabemos de que hubo un cambio dramático. ¿no? La, cuando uno estudia la historia, y esto sale, nosotros hicimos hace algunas par de meses, Tuvimos en el seminario, en la maestría, enseñamos la historia de la iglesia, la primera parte, desde sus comienzos hasta eh, la época de la reforma. O llegando, no, no, no la reforma, pero llegando a la reforma. Y sabemos que hubo un punto clave de transición, un cambio dramático, casi de un día a otro. Cuando, en el año 313, En el Edicto de Milán, el emperador Constantino declara el fin de toda persecución. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento, no solo deja de perseguir a la iglesia, sino que privilegia el cristianismo en el imperio romano. Nosotros mirando hacia atrás como evangélicos muchas veces tenemos críticas de ciertas cosas que hicieron y todo eso puede ser muy válido. Pero si nos imaginamos cómo se habrán sentido el alivio de la iglesia en ese momento de que haya por fin cesado la persecución y es un punto clave en la historia del mundo porque es a partir de ahí de que nuestro mundo se va cristianizando. Ahora es un problema de cierta forma porque de repente cuando el emperador se alinea con la iglesia, entonces lo que pasa es de que la iglesia de repente se llena de gente que no han sido convertidas genuinamente. Si el emperador es cristiano, bueno, me conviene, tengo este negocio, quiero que ande bien el negocio, me convierto porque me reconviene los contactos, Hago networking con la gente, bárbaro. Y se llena la iglesia de cosas, de personas que no son realmente personas convertidas. Entonces, es un problema. Pero también es el momento en que los valores cristianos empiezan a cambiar toda la cultura occidental. Y nosotros vivíamos hasta algunos años en una cultura formada en gran medida por valores cristianos. Ahora, ¿en qué me, me momento que cambió eso? No sé, pero nosotros ahora vivimos en una época post-cristiana. Ya no vivimos en una época cristiana. Vivimos en una época postcristiana Y sabemos eso... Como digo, no sé en qué fecha ponerle. No hay una fecha como el año 313, donde podemos ir hay un cambio, podemos volver atrás, distintos eventos, distintos desarrollos históricos. Pero evidencia de esto es de que en este país, un país católico con valores cristianos, ya se permite el aborto. Sabemos que hay un antes y un después. Y ciertamente la tendencia ya venía de mucho más atrás. Pero si quieren ponerle una fecha, el día en que se legalice el aborto ya implica de que la sociedad ya se fue para otro lado. Y esto ya no es una sociedad informada por valores cristianos. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Ya lo estamos viendo. Y es de que la cultura se vuelve, vuelve al paganismo. Y nosotros ahora estamos rodeados de un creciente paganismo, los valores son cada vez más valores paganos. Y el resultado de eso es de que nosotros ya no estamos en sintonía con la cultura. E incluso podemos llegar a sufrir persecución como el pasado. Dios quiera de que se preserven nuestras libertades de predicar y de congregarnos. Pero más allá de eso es cierto, de que nosotros en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, nuestros valores van en contramano con los valores del mundo que nos rodea. Y a veces nadar río arriba se vuelve cansador. Y la tentación es... ah, dejarnos llevar por la corriente y el libro de Hebreos es una fuerte advertencia en contra de esa tensación de que nos dejemos llevar por la corriente del mundo es un llamado a retener nuestra confesión y la razón es de que Solamente en Cristo hay salvación. Entonces vamos a ver algunas ideas principales del libro. Primero el mensaje, la idea central del libro es la absoluta supremacía de Cristo en todo. Segundo es una serie de advertencias que son muy fuertes. En cuanto a las consecuencias de negar a Cristo, de darle la espalda a Cristo, de volver atrás. Pero también viene con muchas palabras de aliento. Y es al final un libro, no un libro legalista, no un libro que simplemente está para darnos palos sino para alentarnos a caminar por fe, apoyados en nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver rápidamente esas tres ideas, esos tres temas que a lo largo de la serie se van a ir desarrollando. Primero, el mensaje central, y este es el enfoque principal de todo el libro, es la superioridad de Cristo. Y el autor nos da ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de la absoluta supremacía de nuestro Salvador. Hoy vamos a ver rápidamente nada más que cuatro, hay más, hay más. La primera es de que Jesucristo es la revelación suprema. Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios La palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este va a ser el primer mensaje de acá dos semanas. Esos tres versículos. Y la verdad es que estos tres versículos nada más dan para toda una serie. No solo está hablando de la supremacía de la revelación en Jesucristo. En realidad nosotros podríamos traducirlo a términos nuestros. Para el judío lo que le está diciendo es, tenemos los libros de Moisés, tenemos los profetas, Jesús es más que eso, eso ya es algo increíble. Jesús es más que el Pentateuco, Jesús es más que Moisés, eso lo vamos a ver más abajo. Jesús es superior a todo eso, todo eso apunta a Jesús, todo eso se resuelve en Jesús. Pero nosotros podríamos entenderlo de otra forma. Nosotros en este momento, en este momento histórico, vivimos rodeados o inundados de una cantidad de ideologías que son anti-Dios. Podemos hablar de cosas clásicas como el materialismo, o como eh, eh, el, el materialismo económico o científico. Podemos hablar eh, de diversas psicologías que son anti-Dios, podemos hablar de cosas que son nos parecen nuevas, pero en realidad son un, el producto del desarrollo eh, en los últimos siglos, cosas como la ideología de género. Y estas ideologías las vemos por todas partes. Eh, Nuestros chicos, ¿cómo hacen para escaparse de estas cosas en la escuela? Eh, La enseñanza de la evolución, la enseñanza eh, eh, del marxismo, que que, que nos dice que hay un mecanismo en la historia que no depende de Dios, sino que hay una, una mecánica en la historia que nos lleva a una especie de paraíso Terrenal, que es absolutamente ateo. Y estas son las ideas que predominan en nuestro mundo. Son ideologías anti-Dios. Son explicaciones del mundo. Son falsas revelaciones. Y Cristo es mejor explicación del mundo, del universo y de nuestra realidad como seres humanos que cualquiera de ellos. Cristo es superior. Cristo es la revelación suprema. También Cristo, un tema que a los judíos en aquella época para ellos era de mucha importancia. Y no vamos a entrar en los detalles de lo que esto, de qué, de qué tiene que ver, tiene que ver con el gnosticismo y bueno. Eh, cosas raras que no vamos a tratar de dar toda una lección de teología, pero ellos estaban preocupadísimos con el tema de los ángeles. Y lo que después enseña el autor es de que Cristo es superior justamente a los ángeles. Porque en el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Y sigue con una enseñanza hermosa, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Más abajo, dice algo revolucionario para el judío, cuando hace entender de que Jesús es superior a Moisés. Para el judío común y corriente es impensable eso. Todo procede de Moisés. El Pentateoco es composición de Moisés. De Moisés llega, nos llegan las, diez, las, las dos tablas de la ley, los diez mandamientos. El primero y más importante prócer del pueblo judío es Moisés, reconocido en la misma Biblia como hombre de Dios. Un hombre excelso, un hombre especial, un hombre que dio la ley, un un hombre que sirvió de cierta forma como mediador entre el pueblo y Dios. Y sin embargo, aquí nos dice que Jesús es superior a ese gran hombre. Capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos. Santos, participantes del llamamiento celestial, considerado el apóstol y sumo sacerdote en nuestra profesión. Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa eh, de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Jesús tiene mayor gloria que Moisés. No solo esto, capítulo 4, nos enseña de que Jesús es superior al sistema levítico Ese sistema en el que descansaba toda esperanza de salvación para el judío. En los sacerdotes, en las ofrendas, en los sacrificios, en el templo. Capítulo 4, versículo 14. Habla, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo es superior a todo ese sistema y es el máximo, el más grande, el más efectivo de todos los sacerdotes. El sacerdote que ahora existiendo, él ya no hace falta otro sacerdote. El que por su existencia, Hace que todo lo demás caduque. ¿Y cómo vas a volver ahora al judaísmo? Porque ahora se ha presentado en el mundo. Y se ha presentado en el cielo ante el trono. El más grande de todos los sacerdotes. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote por excelencia. Cristo el justo. Recién empezamos a tocar el tema. La excelencia, la excelsa supremacía de Jesucristo. Una y otra vez el autor subraya la superioridad de Cristo. Hasta que llegue el punto. En que tenemos que darnos cuenta, como si dieron cuenta los discípulos de Jesús en el capítulo 6 de Juan, que Jesús dijo, ¿ustedes también se van a ir? Y ellos dijeron, porque es que muchos discípulos lo abandonaron a Jesús, cuando de repente no era tan sencilla la cosa. ¿Ustedes también se van a ir? Y ellos dieron, dijeron, ¿y dónde vamos a ir? Tú tienes palabras de vida. ¿Dónde más? Entre todas las ideologías, todas las religiones del mundo, ¿dónde más encontramos palabras de vida? Y esa es la idea de Hebreos. La absoluta supremacía de Cristo. Y eso puesta en contraste con esa tentación de decir... Sería más fácil hacer como... Y este ejemplo lo da. ¿Se acuerdan los hijos de Israel cuando de repente no era tan sencillo estar en el desierto? Dijeron, ¿por qué no podemos volver a Egipto? ¿Por qué no podemos volver a la esclavitud? ¿Por qué no volvemos a Egipto? Por lo menos en Egipto nos daban pepinos para comer. Y empezamos a anhelar los pepinos de Egipto y empezamos a pensar, me conviene volver. Y nos ayuda a sacar esa ceguera de nuestros hijos, de ojos, que, que, que nos tienta a volver a los pepinos de Egipto. Por eso en el libro de Hebreos hay fuertes advertencias. Y a veces son muy difíciles de absorber. Pero nos conviene mirarlas bien a la, hacia la cara. Bien a los ojos. Porque por algo el Señor los ha puesto ahí. Sirven como una especie de, 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 de análisis de rayos X. Que sirven para realmente exponer la realidad de nuestro corazón. Y entonces por más de que nos resulte incómodo. Debemos tomarlas como una brasa ardiente, tomarlas en la mano, porque es palabra de Dios. Vamos a ver algunas de ellas, y les aseguro, ustedes los que han leído el libro de Hebreos saben de que pega duro, muy duro. Incluso pega tan fuerte que a veces es como que nos deja un poco mareados. No vamos a poder hoy, vamos a ver algunos de estos pasajes y no vamos a poder resolver porque crean en nuestra mente cierto conflicto. No podemos hoy resolver todo, pero en la medida que avanzamos en el libro con el favor de Dios, vamos a poder ubicarlas dentro del libro y entenderlas mejor. Es bueno recordar de que aunque son palabras fuertes, El propósito es un propósito de gracia. No es de que el autor, acá dice, bueno, yo les voy a dar un palo. No es su propósito simplemente darnos palos. Sino el propósito de Dios y el propósito del autor es un propósito lleno de, 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 de gracia. Es una advertencia para que preservemos nuestras vidas espirituales. Es parecido a cuando eh, estamos con nuestros nietos o nuestros hijos y decimos, si vas a cruzar la calle, fíjate, mira para un lado y para el otro lado, mira para los dos lados, porque acá está en peligro tu vida. Y a lo mejor lo decimos con mucha fuerza y a lo mejor decimos, che, ¿por qué me decís tan fuerte? Porque es por tu bien, porque te amamos motivado por la gracia, y hay que entender eso con estas advertencias, viene de un corazón de Dios lleno de gracia hacia nosotros. Entonces, rápidamente vamos a ver algunos de estos pasajes. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. En el capítulo 1 habla de la supremacía de Cristo sobre los ángeles, sobre... eh, Toda revelación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Debemos prestar atención para no deslizar. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y ahí está la pregunta. Si nosotros le damos la espalda a Jesucristo, ¿dónde encontramos salvación? Es la misma pregunta que Jesús le hace a los discípulos. Ustedes también se van a ir y ellos se dieron cuenta de qué se trata. ¿Dónde vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Capítulo 4, en sus apuntes dice 12, pero en realidad tenemos que empezar en el 11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Habla de un reposo para los hijos de Dios. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es una radiografía, y revela la realidad de las cosas. Y nos está diciendo de que debemos analizarnos para ver si estamos en la fe para analizar si vamos a entrar en aquel reposo o no. Versículo, eh, capítulo 6, eh, versículos eh, 4 a 8. Y esta es muy fuerte, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a Vituperio. ¿Qué nos está diciendo? ¿Está diciendo que podemos perder la salvación? No está diciendo eso está diciendo que no hay otra salvación que no sea Jesucristo. Y si nosotros le damos la espalda a esa salvación, no hay otra salvación. Si no encontramos salvación en la cruz de Cristo, ¿dónde la vamos a encontrar? Capítulo 10, versículo 26. porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto nos puede complicar. Está diciendo que si somos salvos y después cometo un error, ya quedo afuera. No está diciendo eso. Y no tenemos tiempo de exponerlo hoy, pero vamos a llegar a este pasaje. Lo que nos está diciendo es de que si nosotros rechazamos el medio de salvación que encontramos en Jesucristo, ya no hay posibilidad de salvación, sino una expectación de juicio eterno. Sabemos que no está hablando de que nunca podemos pecar más, eh, no podemos caer caer en pecado alguna vez, porque dice que Cristo ha abierto para que podamos ir eh, al eh, trono de la gracia y recibir ayuda en el momento que nos hace falta. Sabemos que porque dice que Él se compadece de nuestras debilidades. Capítulo 12 Versículos 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta de los cielos. Y esa es la idea, si nosotros rechazamos la salvación que hay en Jesucristo, no hay posibilidad de salvación. De nuevo, estos pasajes son complicados y los vamos a ir tomando uno por uno. Pero quiero dejarles algunas frases para que las vayan meditando y para que las tengamos en cuenta en la medida que avanzamos en el libro. Primero, el libro no habla de lo que debemos hacer tanto como lo que no debemos hacer o sea, abandonar a Cristo. Acá no está hablando tanto, sí habla de que debemos caminar por fe, que debemos dejar atrás el pecado que nos asedia. De nuevo, ven ahí, dejemos atrás el pecado que nos asedia. Es un reconocimiento de que parte de la vida cristiana es ese pecado que constantemente nos asedia. Empecemos a dejarlo atrás, toma en cuenta de que nosotros estamos en un proceso de santificación. No está diciendo de que si no vivimos a partir del nacimiento nuevo, una una vida perfecta, entonces eh, hemos crucificado de nuevo a Cristo y ya no hay salvación. Está diciendo de que no debemos abandonar a Cristo a propósito. No debemos darle la espalda a Cristo porque no hay otra salvación no es un llamado al legalismo porque estas fuertes advertencias nos pueden producir es, esa reacción ¡uh! ¡qué fuerte que me pega esto! entonces debo eh, empezar a levantarme más temprano todavía para leer la Biblia y debo leer más capítulos por día y, y orar más y debo estar más en la iglesia y podemos caer en un legalismo pero no es eso Sabemos que no es eso, porque eso era volver al judaísmo. Está diciendo, no es de que deben volver, no deben circuncidarse, deben cumplir con todas esas normas dietéticas, de que deben cumplir con todas las fiestas. Sabemos que no está diciendo, está diciendo, no vuelvan al judaísmo. No se vayan al legalismo, sino afírmense en Cristo. Retengamos nuestra confesión. ¿Cuál es nuestra confesión? Jesucristo salva. Retengamos nuestra confesión. La idea es de que en medio de esta presión y en medio de nuestras propias debilidades tenemos un mediador. Tenemos uno que abrió las puertas de la gracia para que lleguemos al mismo Padre y recib- recibamos el, eh, la, la ayuda eh, necesaria. No es un llamado al legalismo, sino a profundizar nuestra dependencia en Cristo. A perseverar en una fe que fija los ojos solamente en Cristo. No es un llamado a un análisis interno infarmizo. Todos tenemos pecado, todos tenemos deficiencia, dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dejemos que Él nos vaya cambiando. Seamos obedientes a su voz, por amor a Cristo, pero no nos está diciendo tienen que hacer más cosas, tienen que leer más la Biblia, tienen que dar más dinero. No está diciendo eso. Lo que tenemos que hacer es depender más en ese Cristo Supremo sobre todo. Ahora, paréntesis. Pregunta, ¿se puede perder la salvación? A veces pareciera que está diciendo eso. Pero no es el mensaje de Hebreos. Lo que sí nos está diciendo, de que la palabra de Dios, como rayos X, revela la verdadera esencia de nuestra fe. Y sí debemos analizar si nuestra fe es realmente una fe salvadora o si es simplemente una fe cultural. Porque es posible y hay gente, y a lo mejor hay gente en este lugar, que están confiando en el hecho de que, bueno, mi abuelo fue cristiano, nací en una familia familia, Nací en la iglesia, a veces se sabe decir. Fui bautizado, vengo a la iglesia, vengo a la escuela dominical. Y podemos hacer una lista de externalidades, de cosas que hacemos. Y en realidad nosotros no hemos conocido a Cristo. Nuestra fe descansa en eso. Descansa de que, bueno, siempre estuve en la iglesia, debo estar bien. Y es al final simplemente una fe cultural. No hemos sido transformados, no hemos sido regenerados, no lo hemos conocido a Cristo, no hemos puesto nuestra fe en ese Señor supremo, quien es Jesús. Y este libro sirve como una especie de rayos X, X para mirarnos el corazón. Pero si nosotros sabemos, Romanos dice que el Señor ha puesto en nosotros el Espíritu Santo por el cual clamamos a Abba Padre. Si nosotros un día conocimos la terrible convicción de nuestros pecados que es producto de la obra del Espíritu Santo. Y si entendimos de que solamente en Cristo hay salvación y nosotros nos tiramos sobre Jesucristo y dijimos sin ti no puedo ser salvo. Sálvame, gracias por morir en mi lugar, sálvame, perdóname mis pecados y reconcíliame con Dios. Para esa persona el mensaje es, así como naciste, camina de la misma forma. Aferrado a Jesús, apoyado en Jesús, dependiendo de Jesús. Los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. El libro, aunque tiene estas terribles advertencias... Está lleno lleno el libro de palabras de aliento. Hebreos 6.9 Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores que no son de los que van a volver atrás, que no son de los que van a decir, preferible volver a Egipto a comer pepinos. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Las palabras de advertencia son muy fuertes, pero su propósito no es de hacer tambalear, la fe genuina del que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Todo lo contrario, su propósito es de que nuestra fe se afirme y que vivamos cada vez más en base a esa realidad. Una y otra vez presenta esta idea, Cristo es superior. Miremos a Cristo. Cristo. Cristo es nuestro mediador y nuestra fe descansa en eso y no en nuestros propios esfuerzos. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, y aquí la aplicación, retengamos nuestra profesión. No es un llamado al legalismo, no es un llamado a ser mejores cristianos, es un llamado a depender en Cristo, es un llamado a retener esa confesión original que hicimos, que fue de que yo soy pecador y en mí no hay nada bueno, pero en Cristo hay gracia y hay salvación. Cristo superior a todos porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Socorro, retengamos nuestra confesión, confiemos en el Señor Jesús, recordemos que Él es superior a toda cosmovisión, todo sistema falso de teología o de salvación que el mundo nos puede ofrecer. Y hermanos, al final, en realidad nos gustan tanto los pepinos. Cristo es mejor que todo. Padre Celestial, déjanos ver la gloriosa realidad de la supremacía de Cristo. Y Señor, por medio de este libro que a veces nos cuesta entender, Señor, pedimos que profundices, profundices nuestra fe, nuestra dependencia en nuestro gran Señor. En el nombre de Él pedimos esto. Amén.
0: Gracias por escuchar un sermón para tu semana. Si deseas más recursos como este, te invitamos a visitar nuestra página web, coaliciónporelevangelio.org. Hasta la próxima.